0: Olá pessoas, bom dia, aqui quem fala é o professor Marco de História. Hoje a gente vai falar sobre vários conteúdos da avaliação de vocês dessa semana. A gente chama esse momento de resumão do Marcão. né? Vamos começar esse resumão falando um pouco sobre a questão da América Latina no contexto do século XX. E aí eu queria, antes de tudo, é, chamar a atenção de vocês... Que pensando na América Latina no século XX a gente vai pensar a América Latina como a área de influência da política imperialista norte-americana, né? Isso significa dizer que nada no, na América Latina vai acontecer sem uma influência do, dos Estados Unidos aqui dentro, né? Então assim, por mais que a gente tenha uma percepção clara de ações de grupos nacionais, de burguesia nacionais, de proletariado nacionais né? De, de toda uma, uma, uma agitação De toda uma movimentação aí No cenário latino-americano No contexto do século XX A gente não, não vai Nunca descartar a ideia E nem pode descartar a ideia De que a presença norte-americana ela, ela se faz o tempo todo Dentro do cenário latino-americano Das coisas mais Simples é, Que vocês possam imaginar Até as coisas mais complexas Né? se é que é, a gente pode enxergar a simplicidade nas ações norte-americanas aqui dentro. Ok moçada, então eu queria primeiro é, fazer essa observação e, e, e trazer para vocês essa, essa percepção de que é, a partir do momento em que os americanos é, é, constituem uma política de, de ação imperialista aí, é, já na fase aí da segunda metade do século XIX, a América é um, um, um espaço permanente de influência econômica, de influência política, de expansionismo territorial norte-americano. E tudo isso tem muito a ver com, com a forma que os americanos enxergam né, a sua ação imperialista para dentro do continente americano. Okay? Então, o primeiro, primeiro processo aí que a gente pode perceber que que tem a, a influência é, americana nele é a chamada Revolução Mexicana de 1910, 1911. Né? Bom, o que é que a gente tinha no México antes da, da chamada Revolução? A gente tinha um governo do Porfírio Dias, né, que é um, um, o chamado Porfiriato, né, que se constitui de 1876 e vai até 1911. O Porfírio Dias é um, um legítimo representante da estrutura caudilista né, dentro do México, ou seja, um aristocrata latifundiário que assume o poder dentro do México. Ele é, governa de forma ditatorial, né? fundamentado em cima dos princípios de uma visão política positivista. Né? É, defende o interesse das indústrias estrangeiras dentro do México e entenda-se indústria estrangeira, principalmente as indústrias norte-americanas. A, a base de sustentação desse projeto de poder do Porfírio Dias está na, na grande estrutura latifundiária, né? uma base agrária extremamente significativa, o que dá pra gente aí um, um reflexo de um modelo de estado oligárquico. Né? Quando a gente chega em 1911 com a, a, a saída do Porfírio Dia do Poder né? e a tomada do poder aí pelo Francisco Madeiro, você tem é, o Madeiro é, sendo o elemento resultante de uma ação de oposição da burguesia liberal mexicana. Né? Ele tenta constituir uma ação de governo inspirado no modelo é, norte-americano, fundamentado em cima do princípio da igualdade jurídica, divisão dos poderes, liberdade econômica, eleições sem fraudes. Mas o que o Madeiro não esperava era um, um, o surgimento de movimentos revolucionários populares. Né? E aí você tem. Essa massa camponesa extremamente insatisfeita com a política agrária da elite aristocrática mexicana começando a se, a se movimentar na reivindicação de acesso à terra, na reivindicação de uma condição de vida melhor. E aí você vai ter alguns líderes bem interessantes nesse processo revolucionário. Né? Aí a gente pode destacar dois, o Emiliano Zapata. Né? e junto com Emiliano Zapata a gente tem a, o, o surgimento do plano de Ayala né? de 1911 e esse, esse plano está ele, ele fundamentado na ideia de um, de um forte processo de reforma agrária para dentro do México e você tem a figura do Francisco Pancho Villa que é, uma, que é um outro revolucionário que é um, um, um outro é, agente né? político e social que busca aí levar mudanças e transformações da sociedade mexicana. Né? E aí o grande problema vai ser que o Madeiro não vai conseguir é, controlar esses movimentos revolucionários. Né? A elite é, mexicana acaba é, ficando insatisfeita com a estrutura de governo do Madeiro por ele não conseguir sufocar e nem conseguir acabar com essa chamada desordem social que acaba se constituindo Nessa ação revolucionária popular dentro do México Ele vai ser assassinado e aí ocupa o poder o vitoriano Huerta Que vai ficar de 1903 até 1914 O Huerta é um legítimo representante da aristocracia rural né? E ele vai é, tentar retomar o poder dentro do, do México e, e de fato ele, ele com apoio do, inclusive do, do próprio Estados Unidos Ele assume o poder, né? Mas mais tarde ele vai ser deposto Porque o que os Estados Unidos queria era restabelecer uma ordem Mas não queria mais que o projeto de uma sociedade aristocrática né, e, 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 e latifundiária, até certo ponto é, Permanecesse né, dentro do México o, o, o que era interessante para os Estados Unidos É que a, a modernidade a modernização Das nações latino-americanas começassem a acontecer Porque isso significava aí a garantia de um processo expansionista da economia norte-americana, né, e aí uma, o, o Vitoriano Herda vai ser deposto e assume o Estusiano Carrança, que vai ficar de 1914 até 1920, né, aí ele vai é, formar um exército constitucionalista, vai vencer a guerra civil dentro do país, com apoio do operariado urbano, vai combater o, o jadecar ligado ao campo, ou seja, Aquela turma que estava ligada ao Emiliano Zapata, é, ligada ao Pancho Villa. Então, a ação do governo do Carranza vai ser sufocar esses movimentos. E aí, a gente tem o um primeiro grande passo na modernização né, e nesse princípio de um, de um modelo de Estado liberal para dentro do México, né? Que é a Constituição de 1917, ok? Onde você tem democracia, sufrágio universal, leis trabalhista, confisco de latifúndios, né? incluindo terra da igreja, sindicato livre, mas aí o vestuziano vai ser assassinado e a ordem dentro do, do México ela começa a a ser constituída sob os fundamentos de um projeto de de Estado liberal, ok? Fundamentado sobre os princípios dessa Constituição aí criada em 1917. Bom, um outro fenômeno que tem muito a ver com a América Latina é o populismo, né? que é um fenômeno político que marca a América Latina dos anos de 1930 até 1960. Bom, esse, esse movimento ele tem, um, tem características bem gerais, né? o que significa dizer que onde você tem populismo, você vai ter essas características. Qual vai ser, quais serão essas características? Os líderes populistas eles são carismáticos e paternalistas, eles controlam movimentos sociais, Ele incorporam as classes médias e populares por meio de concessões parciais, eles são árbitro de conflitos entre os velhos e novos interesses, ou seja, antigas oligarquias e as classes médias e populares, e vão é, atuar no campo da modernização conservadora dos países latino-americanos, onde o populismo tem uma força expressiva. Né? Então a gente pode dizer aí como um legítimo representante dessa concepção política populista, a gente pode sinalizar aí o Getúlio Vargas aqui no Brasil, o Lázaro Gádena no México, o Juan Domingo Perón na Argentina e o Velasco Ibarra no, no Equador então, o Gardner ele vai assumir o poder dentro do México de 1934 a 1940 né? ele vai formar o principal partido político dentro do, do México que é o PRI, Partido Revolucionário é, Independente né? ampliação da reforma agrária cumprimento efetivo de leis trabalhistas cargos públicos e dirigentes de centrais sindicais, criação da Pemex, que é uma, uma é, empresa de exploração de atividade de, de minério, e mais especificamente petróleo, nacionalização de ferrovia, garantia de propriedade, e aí vem o um Perón que, a, que assume o poder dentro da Argentina de 46 a 55, né? ah, aumenta é, é, na sua articulação, ele busca um apoio muito forte dentro da classe trabalhadora, né? E, e aí é interessante que a gente entenda que o, o Peron começa a sua trajetória política como ministro do trabalho, e aí ele vai aumentar salário, vai criar leis trabalhista, né? Ele vai ser destituído em 45, ok? A população pressiona o governo, né? E Peron é solto e vai ser eleger presidente em 46, né? E aí você tem a formação de indústria de base, comércio exterior nacionalização de estrada de ferro, bancos e companhia, controles sindicais, aumentos salariais, uma nova constituição para a Argentina em 1949, né? Mas aí em 1955 ele vai ser deposto, né? E aí a Argentina começa a passar por, alguns, por algumas dificuldades, né? Porque aí ela precisa se recuperar da Segunda Guerra Mundial, ela tem a oposição dos Estados Unidos à política do nacionalismo argentino e ela tem dentro a oposição da igreja, ok? A gente tem um fenômeno aí da chamada Guerra do Chaco, de 32 a 35, que é uma guerra proveniente do controle da região do Chaco, né? Aonde você tem suspeita de existência de petróleo, e aí é uma guerra entre Paraguai e Bolívia, né? um querendo continuar a sua ação de exploração de Eva mate né? e o outro querendo uma saída para o Atlântico e para a bacia é, para a bacia do Prata okay? a gente tem um golpe na, na Guatemala em 1954, tudo isso fazendo parte aí de toda essa movimentação política dentro do continente latino-americano né? esse golpe leva o Jacó Abens né? é, para o poder e aí você tem o nacionalismo, você tem o apoio dos Estados Unidos e aí você tem a chamada, o contexto, tudo isso dentro do contexto aí da chamada Guerra Fria, né? E aí ainda dentro da, do cenário é, americano, você tem a questão da Revolução Cubana, que a gente vai conversar um pouco mais lá na frente, é? Né? Você tem as ditaduras militares que vão fazer parte da realidade do Brasil, da, aliás, do Brasil, só não, né? Do Brasil e de vários países latino-americanos, né? Dos anos 60 e 80. E aí... Do mesmo jeito que você tem é, a intervenção norte-americana na construção da ação dos projetos de governo populista, você tem a ação americana para a consolidação aí dessas ditaduras dentro da América Latina. Né? É interessante que a gente entenda que nesse momento o mundo está vivendo aí a Guerra Fria né? e os americanos não queriam de forma alguma perder o controle ou perder nações é, dentro da América Latina para os soviéticos. Né? Então você tem a ditadura violenta dentro do, da Argentina, né, onde os militares argentinos vão assumir o poder e vão usar de uma forma muito violenta para controlar a, o poder. Né? E aí você vai ter como elemento de, de tentativa de reação a esse projeto de, de configuração de estruturas é, ditatoriais, a chegada do Allende ao poder no Chile né? e aí o, o Allende acaba é, sendo um exemplo de estrutura de governo popular de esquerda dentro do, da América Latina e, e é claro que para os americanos isso era muito ruim a ponto dos americanos é, é patrocinarem né, um golpe de Estado que vai ser dado pelo Pinochet que vai ficar no poder de 1973 até 1989, que vai instaurar dentro do Chile também uma ditadura muito violenta, muito sanguinária, né, e pronto pessoal, então basicamente é isso que a gente tem, além da, da questão de alguns movimentos que vão surgindo, né, é, de ação é, socialista, que é o caso também, além do Chile, é o caso da Nicarágua, né, com a chamada Revolução Sandinista, né, e aí mais uma vez os americanos vão correr e vão se articular para sufocar esses movimentos e vai é, criar toda uma ação de busca de controle para o cenário aí da, da América Latina, ok? Bom, o próximo tópico da gente é Brasil, né, o chamado período democrático, né, ou também fica, fica conhecido como a chamada República populista, né, que vai de 1945 até 1964. Dentro de uma visão geral, a gente pode partir do, do, do princípio conceitual do que é que vai ser essa República populista ou, ou essa República liberal, né? Vai ser um período que vai de 1945, na verdade, mas aí é, a gente pode entender o, o, o ano de 1945 como um ano de, de ruptura no sentido de que é o ano em que o Vargas renuncia e que é, e que se é convocado novas eleições, né? E aí esse período vai é, efetivamente de 46 até 64, aonde você tem aí a consolidação de um projeto democrático na sociedade brasileira, né? Os antecedentes para a consolidação desse período vai ser em 1943 1943, o Manifesto dos Mineiros, né, onde vai ser criada a UDN, União Democrática Nacional, e o sucesso da FEB, na Europa, que vai é, exigir o fim da ditadura de Vargas. Uma vez que o Brasil lutou de lado da democracia liberal, não, não se concebia mais o Brasil se manter sobre a ideia de um governo ditatorial, que era o que estava aqui durante o período do Vargas, né? na fase do chamado Estado Novo, que vai de 1937 até 1945, né? E aí você tem eleições diretas para presidente, em 1945, e o primeiro a assumir vai ser o Dutra, né? O Dutra fica no poder de 1946 até 1951. O Dutra, ele é do PSD, Partido Social Democrata. É, dentro da conjuntura da Guerra Fria, uma das primeiras coisas que o Dutra vai fazer é buscar uma política de alinhamento aos Estados Unidos, e ele acaba, como resultado dessa política de alinhamento ele acaba colocando o Partido Comunista na ilegalidade e acaba aí também é, rompendo com a Rússia. Né? Ele vai fechar o Partido o Comunista, como eu já falei, vai criar a Escola Superior de Guerra, vai criar um, um, um plano né, o chamado Plano Salt, que é uma tentativa de, de reestruturar a saúde, a educação e a, e a própria base. Da economia liberal brasileira né? Em 1946 vai ser criada uma nova constituição Que vai ser promulgada por Dutra Quando a gente fala de, de uma constituição promulgada né? A gente entende que é uma constituição feita em, em parlamento Feita em assembleia Não uma constituição feita pelo ditador, por exemplo Que a gente chama de constituição ortogada né? Então essa vai ser uma constituição fruto da ação e formação dela dentro, de, dentro das instituições políticas parlamentares do Brasil. Né? Nessa Constituição de 46, o que é que a gente tem? A gente tem eleições diretas né? e a manutenção do Pacto Federativo, voto feminino obrigatório e liberdade de expressão e de crença. E aí a gente tem o segundo governo do Getúlio Vargas, sucedendo o Dutra, que vai de 51 a 54. Oba! 51 a 54? Não era para ir de 51 a 55, mas aí eu já posso ir adiantando para vocês o que foi que aconteceu. O Vargas se matou em 1954, em agosto né, de 1954. Então, no período desse segundo governo Vargas, o que, é que a gente tem de interessante? A gente tem a, a, a criação do BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento. Né? É, a gente tem a criação da Petrobras, né? é quando a, se cria aí a, a empresa para atuação é, de exploração de petróleo a gente tem oposição ao governo Vargas do Lacerda que era o principal articulador e principal líder da UDN que representava os setores mais conservadores né, da sociedade brasileira e que trabalhava num campo de oposição ao Getúlio uma vez que o Getúlio era nacionalista né? e aí o, o, o Lacerda aqui dentro representava os interesses de uma burguesia brasileira e de uma a aristocracia latifundiária brasileira é ligada aí aos norte-americanos que não queriam que esse nacionalismo é, se constituísse como um, um elemento forte dentro da América Latina, né? Contrariando aquilo que que foi fomentado lá atrás com o populismo, né? E não esquece, Vargas é populista, ok? Em 54 Vargas é, se suicida. Você tem a chamada carta testamento que é uma ação pensada politicamente pelo Vargas para enterrar o, a, a, as perspectivas políticas dos principais opositores a ele né? e aí você tem em 55 um golpe preventivo do general Lotto para garantir a posse do Juscelino Kubitschek que assume o poder de 56 a 60 né? onde você tem a, a criação de um governo eh, nacionalista fundamentado em cima do projeto desenvolvimentista e aí você tem, com base nessa ideia de um nacionalismo desenvolvimentista, o plano de meta, né? onde o lema é crescer o país em cinco que ele deveria levar a 50 para crescer. Você tem Brasília, que vai se tornar a nova capital do país, que é um dos grandes marcos né, do governo do Juscelino Kubitschek. Mas aí a gente sabe que o custo de toda essa tentativa de transformação e de, e de política de de aceleramento econômico do Brasil nesse período é, é, é complicado... porque junto com, com essa política desenvolvimentista... você vem, você traz a inflação... e você traz aí uma, uma, uma certa situação de crise econômica para dentro do Brasil... Né? com inflação, com dívida é, muito alta... do ponto de vista da chamada dívida externa... Né? muita dívida em relação ao Fundo Monetário Internacional... E essas coisas todas estão uh, tá dentro desse período de governo do Juscelino Kubitschek. né? Quer dizer, ela se amplia consideravelmente dentro desse período aí do, do governo de Kubitschek. Você tem substituindo Kubitschek o Gênio Padres, veja que Gênio ele assume o poder em 61 e em 61 ele sai, né? Sete meses depois ele sai. Ele tem uma postura independente, se é afasta dos Estados Unidos vai condecorar Che Guevara, né, que é um, a gente sabe que é um grande líder revolucionário aqui na América Latina, e, e, e no final dos anos de 1961 ele renuncia, e aí o vice dele assume o poder, que é o João Goulart, que vai ficar de 61 a 64. Né? E aí para João Goulart assumir o poder a gente tem a chamada Campanha da Legalidade, puxada pelo Leonel Brizola. De 61 a 63 o Brasil vai se tornar um regime parlamentarista, ou seja... Uma, um presidencialismo parlamentar, aonde o, o, o papel ou a figura do presidente da República apenas, é apenas apenas se constitui como chefe é, de Estado e não de governo, porque aí quem vai governar é o primeiro ministro. Mas aí vai ser feito um plebiscito em 1963 e o Brasil passa a ser um regime é, presidencialista, uma república presidencialista, né? Aonde o presidente ele ele assume tanto a condição de chefe de governo como chefe de Estado, né? Ele vai criar o 13 terceiro e vai implantar a chamada reforma de base, né? E vai vincular toda uma ação é, de caráter político e, e, e de caráter social à chamada Liga Camponesa, que aqui no Nordeste vão ter uma expressão muito significativa, e vai também se, se associar é, político-ideologicamente aos movimentos nacionais estudantil, né? Bom, a gente sabe qual foi o resultado do governo Goulart, né? O Goulart vai ser deposto pelos militares, né? E os militares, eles vão, é, no final, em abril, na verdade, né? Eles não gostam muito de que isso seja posto dessa forma, mas em abril eles vão dar um golpe de Estado, né? No dia 1 de abril, vão tomar o poder, né? E vão governar o Brasil de 64 até 85, ok? Bom, um outro tópico aí do conteúdo de vocês são os regimes socialistas, né? Então, vamos lá. A nível de aspecto geral, você tem a, a questão da Segunda Guerra Mundial, né? Onde você tinha apenas a União Soviética, né? Como um país socialista e a Mongólia. Terminando a guerra, os países da Europa Oriental passaram para a esfera soviética. Assim, todos eles vão se constituir dentro da estrutura socialista por imposição e força da própria União Soviética, né? então os países que estavam ligados à guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética e aí você tem, passando para o processo revolucionário a China, a Coreia do Norte, o Vietnã, Cuba e Nicarágua e aí a gente tem uma questão bem interessante né, que é a gente entender um pouco aí essa contraposição entre capitalismo e socialismo né? o, que, o, que é, o que são elementos característicos do capitalismo né? primeira teoria liberal fundada aí pelo Adam Smith né, que funda a teoria liberal do ponto de vista econômico e o Locke, o John Locke que funda a teoria liberal do ponto de vista político, né? a, a ideia, não só a ideia, mas a ação de proteção da propriedade privada, a defesa de menos intervenção estatal e o acúmulo de capital é, a partir da ação de exploração do trabalho, né? O que é que a gente vai ter como característica do socialismo? Os, os, um dos principais teóricos vai ser o Fourier e o, e o Karl Marx, né? Defesa do fim da propriedade privada E aí a não existência dessa propriedade privada Está na base do arcabouço teórico do socialismo é, Estatização dos meios de produção E a ideia de planificação econômica Então vamos ver alguns casos específicos Aí temos aqui a questão da China Que vai se tornar socialista é, em 1949 É o segundo grande país a se tornar socialista Depois da Rússia, né? Então, você tem em 1912, o Tang torna a China uma república, né? Ah, depois que consegue sair da dominação chinesa, Mao Tse Tung lidera, aliás, Mao Tse Tung lidera uma, a longa marcha, ok? E aí, em 1949, a China se torna uma república socialista, né? Então, aí você tem uma tentativa de reforma por parte do governo do Mao Tse Tung, né? Que é o chamado grande salto adiante que acaba sendo algo extremamente desastroso e acaba levando os chineses para uma condição de miserabilidade muito forte, de fome e de uma condição muito difícil. Né? E aí, na, na tentativa de, de, de manter-se no poder ou na busca de afirmar o seu projeto de manutenção de poder, o Mao Tse Tung lança a chamada Revolução Cultural. Né? Em 1976, Deng Xiaoping assume o poder E tem início o socialismo de mercado Que é o que a gente encontra hoje na China né? A China é um socialismo Diferente, por exemplo quando é Do que a gente pensa é, Quando analisa o socialismo é, Soviético né? Pelo menos nesse período né? Os chineses a partir dos anos de 1976 Eles entendem Que eles precisavam atuar No, no campo da economia capitalista né? e, e o projeto é, Deles foi tão bem alicerçado, tão bem fundamentado Que a gente sabe que hoje a China é a segunda potência econômica do mundo né? Configura isso também a China como uma potência política E o mundo hoje respira né, os efeitos das ações econômicas e das ações políticas da China tá? Um outro exemplo é a Revolução Cubana aqui na América Latina em 1959 Cuba vai se tornar independente da Espanha mas vai cair sobre uma ação de domínio dos Estados Unidos com a assinatura da Emenda Platt, no contexto aí da própria Constituição Cubana. Né? E aí, em 1952, o governo de Fulgencio Batista assume o poder dentro de Cuba e se constitui como um governo é, autoritário e ditatorial dentro de Cuba. Né? E aí, em 1956, Fidel tenta dar um golpe de Estado, em 59 Fidel, Raul, Quevara e outras lideranças socialistas tomam o poder dentro de Cuba e aí começa toda uma ação né, norte-americana para fragilizar e, e para tentar mudar a realidade socialista cubana. Né. Inclusive tem uma questão aí bem pertinente, né, é a invasão da Bahia dos Porcos. A gente tem a, a, a questão envolvendo a crise dos mísseis em 62, quando os soviéticos querem lançar uma base de míssil. É, em território cubano isso tensiona muito a relação entre soviéticos e americanos no contexto aí da Guerra Fria. Né? Um outro exemplo aqui na América Latina é a Revolução Sandinista de 79, né? a Nicarágua sob o controle do Somoza, surge aí a Frente Sandinista da Libertação, a FSL assume o controle do governo e aí a FSL é derrotada pelos contras em 1990, né? quando aí esse sonho, esse respiro de, de estrutura socialista acaba aí é, sendo dissolvido então é isso Moçada é, eu só queria deixar uma observação isso é apenas um, um resumo dos principais tópicos mas é preciso que vocês façam a leitura do capítulo do livro de vocês para que vocês estejam é, preparados para a avaliação dessa semana boa prova aí para todo mundo um, um grande abraço e até a próxima